0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, wenn wir über ein vergleichsweise ernstes Thema sprechen, das aber auf den Tisch gehört, weil es heutzutage zur Lebensrealität von Menschen zählt. Wir sind heute im Gespräch mit Ursula Fehlner, Sie ist Mutter und getrennt Lebende, sie ist Lehrerin, Pensionierte und sie ist ja vielfach unterwegs im Auftrag des Herrn und sie kennt sich auch und gerade mit Beziehungsarbeit aus, Stichwort Theologie des Leibes, schauen wir ja in diesen Tagen auch mit einem besonderen Blick darauf heute in einer Woche der Gedenktag des heiligen Johannes Paul II. Heilung nach Trennung und Scheidung. Trennung, Scheidung einer Ehe, das ist ein Schmerz, Schmerzhafter Prozess, da gibt es viele tiefe Verletzungen und ist da Heilung möglich, fragen wir heute Ursula Fehlner, die das selbst durchgemacht und erlebt hat. Und wir fragen sie nach Heilungswegen, die nichts unter den Teppich kehren, sondern im besten Falle nachhaltig wirken können. Wir freuen uns, dass sich Ursula Fehlner nun für uns die Zeit nimmt. Grüße Gott, Frau Fehlner.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Dieses Thema Heilung nach Trennung und Scheidung könnte man vielleicht mit dem Blick auf unsere heutigen Lebenswelten vielleicht mal naiv fragen, ja, muss das denn überhaupt geheilt werden? Ist es nicht die Trennung und dann womöglich die Scheidung, wenn sie denn durch ist, ist das nicht äh, sozusagen selbst schon heilsam genug, Stichwort Befreiungsschlag?
1: Ja, ich denke, dass es tatsächlich Situationen gibt, in denen der Schritt zur Trennung oder zur Scheidung wie ein Befreiungsschlag ist. Das hängt sicher von der jeweiligen Leiterfahrung ab. Es muss ja auch nicht immer der Verursacher der Ehezerstörung sein, der den Schritt zur Trennung unternimmt. Ein Familienanwalt sagte einmal, der Trinker trinkt, der Schläger schlägt und der Betrüger betrügt. Er wollte damit sagen, dass nur in selteneren Fällen die Hoffnung erfüllt wird, das zerstörerische Verhalten des Partners sei nur ein Ausrutscher gewesen. Wenn also eine Familie lange Zeit eine solche Dauerspannung aushalten muss, wenn alle Familienmitglieder durch das Verhalten von Vater oder oder auch und Mutter nach und nach geschwächt, zermürbt, gedemütigt und innerlich und oft auch äußerlich immer wieder verletzt werden, dann ist eine Trennung oder Scheidung sicher ein Befreiungsschlag. Vor diesem Hintergrund muss sicherlich auch nicht die Trennung oder Scheidung an sich geheilt werden, wohl aber all die Verletzungen und die Enttäuschungen, die diesen Schritt erforderlich machten. Gerade die Wunden, die einem durch Menschen zugefügt werden, denen man ganz vertraut hat, denen man sich ganz äh, im wahrsten Sinne mit Haut und Haaren hingegeben hat, mit denen man Zukunftspläne geschmiedet und in sie investiert hat, diese Wunden gehen tief, egal ob die Trennung initiiert oder zugefügt wurde. Doch in vielen Fällen hinterlässt die zugefügte endgültige Trennung einen zusätzlichen großen Schmerz. In der Regel geschieht das ja, wenn eine dritte Person in die Ehe eingedrungen ist beziehungsweise wenn sie eingelassen wurde. Ganz abgesehen von den seelischen Schmerzen gehen die großen praktischen Herausforderungen, denen sich der verlassene Ehepartner stellen muss, zumal wenn noch Kinder involviert sind, fast immer über die Kräfte hinaus. Es gehören in vielen dieser Fälle finanzielle Sorgen, Rechtsstreitigkeiten, Wohnungsnot und Existenznöte zum Alltag. Wenn dann noch die menschlich empfundene Ungerechtigkeit hinzukommt, dass es dem Fortgegangenen in seiner neuen Partnerschaft womöglich relativ gut geht, dass das anscheinende Glück mit dem Unglück der Ursprungsfamilie bezahlt wird, dann sind schon viele Wunden zu heilen.
0: Wunden, die auch ähm, mit so etwas zu tun haben, Frau Fehlner, wie natürlich Liebesverlust, Ablehnung, Zerwürfnis, aber eben auch, ähm, Stichwort Treue, Untreue. Jetzt gab es im letzten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da gab es auf einmal etwas, das hieß offene Beziehungen und da haben Paare davon berichtet, dass sie alle gar kein Problem damit haben, wenn sie zusammen sind und eine Partnerschaft führen und trotzdem noch mit anderen Menschen dann sexuellen Verkehr haben. Das wäre alles gar kein Problem. Und irgendwie ja, stehen doch die meisten irgendwie ungläubig davor und glauben das nicht so richtig, dass so etwas geht. Und irgendwie wehrt sich auch innerlich etwas in uns gegen diesen Gedanken. Irgendwie, das ist nicht auszurotten, dass uns Treue in der Partnerschaft, in der Ehe so wichtig ist. Wieso ist denn das eigentlich so bis heute?
1: Ich denke, da ist es wichtig, erstmal zunächst darauf zu schauen, was Treue allgemein in menschlichen Beziehungen bewirkt, damit wir auch die Bedeutung richtig einschätzen können. Denn schon von Beginn unseres Lebens an sind wir angewiesen auf verlässliche Beziehungen und nichts anderes ist Treue. Jeder Blick auf entwicklungspsychologische Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel belegt, dass wechselnde Bezugspersonen die gesunde Entwicklung verhindern. Später, wenn Kindergarten- oder Schulfreundschaften geschlossen werden, sind diese stabilisierende Faktoren für die Entwicklung. Gebrochene Kinderfreundschaften hingegen werden nie vergessen und hinterlassen auch schon zu dieser Zeit Verletzungen. Da kann man nicht von einer Überidealisierung von Zweierbeziehungen reden, wie es uns gewisse Zeitströmungen einreden wollen, sondern das belegt eine urmenschliche Anlage. Ein anderes Beispiel nur, wer kennt nicht die Trauer, wenn das erste Verliebtsein eine Enttäuschung, eine Treulosigkeit mit sich brachte. Vielleicht hilft uns auch die Wortverwandtschaft von Treue und Trauer erkennen, wie beides miteinander verbunden ist. Wir alle möchten ja als der besondere Mensch, der wir als Kind unserer Eltern, als Freund unserer Freunde sind, wahrgenommen werden. Wir möchten uns unserer Einmaligkeit sozusagen bestätigen lassen. Auf diese Art und Weise lernen wir, auch die Einmaligkeit unserer Mitmenschen zu erkennen und wertzuschätzen, eine Vorbedingung, um selbst treu sein zu können. Wenn schon in den genannten Lebensphasen Treue ein so hoher Wert ist, wie viel mehr ist Treue dann erst auch von Bedeutung in einer Beziehung, in der die Partner sich voll und ganz einander schenken. In der Theologie des Leibes wird es so ausgedrückt. Ich gebe dir durch meine leibliche Hingabe das Versprechen, ganz und ausschließlich dir anzugehören. Diese Botschaft wird empfangen, selbst wenn es Verabredungen zu offenen Beziehungen gibt. Ist diese Botschaft aber nicht ernst gemeint, dann wird mit dem Leib gelogen und schmerzliche Enttäuschungen sind normalerweise vorprogrammiert. Wenn dann die sogenannte offene Beziehung noch häufig verbunden wird mit wechselnden Sexpartnern spüren viele Betroffene tief in sich entgegen aller Verteidigung dieser Lebensform, dass sie zu einem Objekt degradiert werden und andere dazu degradieren. Also mit häufig wechselnden Sexpartnern. Sie spüren, dass ihre eigene Würde in Frage gestellt wird von anderen und von sich selbst. Doch nicht immer wird das bewusst wahrgenommen oder auch zugelassen. Wenn psychische Probleme auftauchen, werden sie dann häufig betäubt mit unterschiedlichen Mitteln und die Ursachen werden in Nebenschauplätzen verortet. Das, was heute als Erfolgsgeschichte offener Beziehungen dargestellt wird, erscheint als eine Art von Resignation. Selbst dann, wenn Sie mit dem euphemistischen Begriff Polyamorie also die Pflege einer Liebesbeziehung mit mehreren Personen gleichzeitig, überdeckt wird. In jeder polyamoren Beziehung wird ohne Worte dem Partner gesagt, du allein reichst mir nicht. Man hat es aus vielfältigen Gründen aufgegeben, dann eine treue Beziehung für realisierbar zu halten. Die Folgen sind auf der anderen Seite ebenso vielfältig abgestumpft sein, Beziehungsunfähigkeit, Sexsucht, manchmal Ekel und trotz allem die heimlich verzweifelte Suche nach der ganzheitlichen und treuen Annahme der eigenen Person durch eine andere, wie viele Umfragen unter Jugendlichen belegen. Erschwerend kommt dann natürlich noch dazu, dass die gesellschaftliche Akzeptanz oder sogar applaudierte Anerkennung offener Beziehungen eine ehrliche Analyse verhindert und somit den Teufelskreis verfestigt. Menschen in offenen Beziehungen betrügen sich außerdem selbst um die großartige Chance, den Partner in seiner wertvollen Einmaligkeit zu erkennen und selbst so erkannt zu werden. Nicht umsonst benutzt ja auch die Bibel für die geschlechtliche Vereinigung diesen Ausdruck. Nur zwei Beispiele in Genesis 4.1. Adam erkannte Eva, seine Frau, sie wurde schwanger. Oder in Lukas 1, 34 fragt Maria während der Verkündigung, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Menschen, die sich in polyamoren Beziehungen befinden, beginnen im Prinzip wie Sisyphus immer wieder neu und kommen nicht vom Fleck. Man könnte diese Menschen auch vergleichen mit Touristen, die sich im Schnellverfahren durch die Lande bewegen, in Eile ein paar Fotos schießen, aber in Wirklichkeit nichts von den Schätzen der Gegend oder der Sehenswürdigkeit verstanden und erst recht nicht erlebt haben.
0: Sagt Ursula Fehlner in dieser Sendung, in der wir über Heilung nach Trennung und Scheidung nachdenken und da werden wir auch gleich noch weiter sprechen und konkret werden. Nach der Musik bleiben Sie dran. Willkommen zurück in dieser Sendung, dieser Ehe- und Familie-Sendung. Wir sind verbunden mit Ursula Fehlner und sprechen mit ihr über die Möglichkeiten von Heilung nach Trennung und Scheidung. Frau Fehlner, wenn ich das dann irgendwann realisiere, dass ich tatsächlich einen Heilungsbedarf habe nach der Trennung, dass ich nach einer Trennung heilungsbedürftig bin, wo fange ich denn da an?
1: Da kann es hilfreich sein, wenn ich eine Parallele herstelle zwischen äh, körperlicher und seelischer Heilungsbedürftigkeit. Wenn ich mich also als Patient zum Arzt begebe, fragt er zuerst nach den Symptomen, dann nach Vorerkrankungen, stellt anschließend die Diagnose und zum Schluss den individuellen Therapieplan auf. Der Arzt weiß auch, dass zum Beispiel eine Grippe den einen in Lebensgefahr bringen kann, und ein anderer ist nach ein paar Tagen Erholung wieder fit. Übertragen wir diesen Gedanken auf die Heilungsbedürftigkeit nach Trennung. Welche Symptome können sich nach Trennungen zeigen? Nun, man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu erkennen, dass in fast allen Trennungssituationen die Verlassenen depressiv werden, sie sind wie gelähmt, da der Mensch sich ja im Leib ausdrückt werden sehr häufig auch körperliche Veränderungen festgestellt, zum Beispiel Gewichtszu oder Abnahme, Herzbeschwerden, Schlaflosigkeit und so weiter. Doch das größte Problem liegt langfristig in der Gefahr der Bitterkeit, die einem buchstäblich das ganze Leben vergällen kann. Wenn ich diese Symptome im Blick habe, ist es wesentlich, sie auch auf dem Hintergrund bisheriger Lebenserfahrungen zu betrachten, was im medizinischen Bereich mit Vorerkrankungen vergleichbar ist. Als Beispiel, wenn ich schon als Kind eine Erfahrung des Ungeliebtseins machen musste, kann sich hier der alte Schmerz verstärkend wieder einschleichen. Diese Erkenntnis kann mir helfen, zunächst einmal mich selbst zu verstehen und meine Reaktionen als begründet anzunehmen. Gleichzeitig kann sie mir aber auch helfen, die Erfahrung bei allem Schmerz als überwindbar einzuordnen, sowie ja auch der alte Schmerz irgendwie in das Leben integriert werden konnte. Die Diagnose besteht nun darin, Antworten auf die Fragen zu finden, was mich an dieser Trennung am meisten belastet. Und da gibt es eine ganze Menge von Fragen. Ist es in erster Linie der Verlust des Partners? Ist es der Schmerz des Ungeliebtseins? Ist es die Angst vor dem Alleinsein? Ist es die Sorge um die materielle Zukunft? Ist es die Sorge um die Kinder? Ist es der Ärger über das Gescheitertsein? Ist es ein Schuldgefühl? In der Regel wird jedes Problem in unterschiedlichen Anteilen vorhanden sein, und es braucht Mut, sich diesen Fragen aufrichtig zu stellen. Sinnvoll ist es, sie mit einer erfahrenen Person des Vertrauens anzuschauen. Ehrliche Antworten können bereits den Schlüssel zu den erforderlichen Therapieansätzen beinhalten. Da nicht alles auf einmal angegangen werden kann, sollte man vorrangig mit dem Schmerz beginnen, der einen am meisten belastet, auch wenn vieles zusammenkommt. Also konkret, liegt meine größte Not in der Existenzangst? Kann es neben den juristischen Schritten sehr hilfreich sein, die eigenen Ressourcen zu bilanzieren? Welche Fähigkeiten beruflicher Art oder welche Neigungen habe ich? Welche staatlichen Hilfen gibt es? Wo werden passende Arbeitsstellen angeboten und so weiter? Liegt meine größte Sorge in der Angst vor dem Alleinsein? sollte ich konkret in zwei Richtungen schauen. Erstens, bin ich wirklich allein? Gibt es Menschen, die zu meinem Leben auch weiterhin gehören werden? Und zweitens, ist das Alleinsein wirklich nur negativ? Welche Chancen sind genau darin enthalten? Doch darauf werden wir später noch einmal eingehen, denke ich. Dann liegt meine größte Not in der seelischen Verletzung, ist es notwendig, sich ihr zu widmen. Konkret, wo finde ich eine Person, an die ich mich bei großen Schmerzattacken zu jeder Zeit wenden kann? Sollte es so eine Person nicht geben, ist durchaus auch das Angebot der Telefonseelsorge anzunehmen. Eine sehr gute Hilfe ist es auch für bestimmte Personen, sich den Kummer von der Seele zu schreiben. In Tagebüchern, in fiktiven oder auch echt adressierten Briefen in autobiografischen Romanversuchen und so weiter. In manchen Fällen ist es aber auch wirklich erforderlich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn der Schmerz ist nicht zu unterschätzen. Er kann auch in Tötungs- oder Todeswünschen münden. Wenn ich so etwas bei mir feststelle, ist professionelle Hilfe sehr anzuraten. Und zum Schluss liegt meine größte Not in der Erkenntnis eigener Schuld dann kann nur ein geistlicher Begleiter eine Stütze sein. Diese Person muss nicht unbedingt ein Priester sein, aber die Erkenntnis von Schuld sollte uns schlussendlich immer einen Priester aufsuchen lassen, der uns im bußsakrament die vollmächtige Vergebung gewähren kann. Das kann keine Psychotherapie leisten.
0: Das Alleinsein, Frau Fehner, wenn wir hier über Trennung und Scheidung sprechen, das sich natürlich ankündigt über einen langen Prozess, aber dennoch, wenn es dann da ist, ist es plötzlich. Das ist einfach so. Was bedeutet das denn, dieses plötzliche Alleinsein für mich und mein Leben, mein Lebensentwurf?
1: Ja, das ist schon eine schmerzhafte Erfahrung und äh, das Alleinsein ist anfangs auch für viele Betroffene eine wirklich große Belastung. Der ganze Tagesablauf verändert sich und wo es zum Beispiel zuvor eine Art Aufgabenteilung gab, steht man plötzlich vor der Herausforderung, auch Dinge erledigen zu müssen, die man noch nie getan hat und von denen man vielleicht noch keine Ahnung hat, seien es finanzielle, technische oder haushaltliche Angelegenheiten. Plötzlich wird dann die Zeit knapp, da auch bestimmte Besorgungen nicht mehr aufgeteilt werden können. Oft wird auch der Partner besonders als Gesprächspartner vermisst oder als die Person, mit der man ja auch in Liebe verbunden war. Es kommen unweigerlich Erinnerungen an schöne erlebte Zeiten hoch, was den Schmerz verstärkt und auch eine starke Sehnsucht nach Geborgenheit verursachen kann. Hier kann ein ungeschönter Blick auf die Realität davor bewahren, die Zeit zu verklären. Man sollte sozusagen als Therapie ganz bewusst darauf schauen, ob man wirklich mit dieser Person leben möchte, die einen zum Beispiel immer wieder betrügt, schlägt oder einer zerstörerischen Sucht verfallen ist. In diesem Fall halte ich es für angebracht, die negativen Erinnerungen zur Überwindung des eigenen Schmerzes lebendig werden zu lassen. Das wird im Laufe der Zeit jedoch immer weniger notwendig sein, und dann muss auch von dieser Methode wieder abgelassen werden. Da ist es gut, den Ehepartner trotz allem in seine Gebete einzuschließen und ihn nach und nach sogar wieder als ebenfalls geliebtes Kind Gottes zu erkennen. In der akuten Situation des schmerzlichen Alleinseins hilft aber gleichzeitig auch ein positiver Blick in die bereits erwähnten beiden Blickrichtungen. Bin ich wirklich allein? Und, was das Alleinsein erst schmerzlich macht, bin ich wirklich einsam. Die Gefahr des schmerzverstärkenden Selbstmitleids muss erkannt werden. Und es ist notwendig, dankbar auf die Menschen zu schauen, die weiterhin zu einem gehören, die mit einem gehen und zu einem halten. Es kann einer gesunden Blickkorrektur dienen, sich einmal den alten Hit Streets of London bewusst anzuhören. Zum anderen ist es durchaus auch möglich, irgendwann einmal die Vorteile des Alleinseins zu erfahren. Auch wenn diese Lebensform nicht gewünscht und geplant wurde, so dürfen trotzdem auch froh diese Vorteile dieser Gewinn angenommen werden, die da zum Beispiel wären, über die Verwendung der Zeit selbst entscheiden zu können, eigene Entschlüsse zu fassen und umzusetzen, eigene Begabungen zu entfalten und Neues gelernt zu haben und weiter zu lernen. Natürlich haben in der Regel noch familiäre und berufliche Verpflichtungen einen Anspruch auf die eigene Zeit, doch die persönlichen Freiräume werden nach und nach größer. Wichtig ist nur, hier keine Leerstellen entstehen zu lassen, sondern diese neu gewonnene Zeit rechtzeitig mit Hobbys und sinnvollen Aufgaben zu füllen. Ein großes Geschenk für einen selbst aber auch für die ganze, wenn auch zerstörte Familie besteht darin, wenn die neu gewonnene Zeit auch mit mehr Gebet gefüllt wird. Wir sehen also, alleinsein bedeutet nicht automatisch einsam sein. Und es birgt auch bereichernde Faktoren.
0: Und damit wären wir bei den ersten Schritten beim Anfang, wenn es um Heilung nach Trennung und Scheidung geht. Wie geht das denn langfristig dann weiter? Welche langfristigen Wege, Frau Fehlner, gibt es denn der Heilung?
1: Ja, diese Frage ist relativ schnell beantwortet, aber die Einübung in die Lösungen, die die Antwort bietet, ist eine Daueraufgabe. Im Prinzip sind es drei Eckpunkte, die meines Erachtens für eine langfristige und dauerhafte Heilung im Blickfeld bleiben müssten. Erstens, ich weiß, dass ich ein von Ewigkeit her geliebter und gewollter Mensch bin. Dieses Wissen erhalte ich auf dem Weg der Beziehungspflege mit Gott in seinen vielen Ausdrucksformen. In diesem Bewusstsein des größtmöglichen Geliebtseins relativiert sich der Schmerz der menschlichen Liebesverweigerung. Zweitens, aus diesem Bewusstsein heraus, dass durchaus zu einer Erfahrung werden kann, lerne ich zu vergeben. Zunächst vielleicht nur willentlich. Doch die Vergebung, ich habe etwas weggegeben, durch diese Vergebung weicht die Bitterkeit in mir und der Weg wird wieder frei für frohmachende Wahrnehmungen. Und drittens, die beste Medizin für eine langfristige Heilung ist tatsächlich die Grundhaltung der Dankbarkeit. Diese Medizin ist anfangs völlig der Empfindungswelt des leidenden Menschen entgegengesetzt und man sollte, ähnlich wie bei der Vergebungsbereitschaft, nur kleine Schritte setzen, aber das große Ziel im Auge behalten. Denn Dankbarkeit offenbart uns den Geschenkcharakter unseres Lebens ob diese Geschenke nun sofort gefallen oder ob sie verborgen in einem unangenehmen Gewand überreicht werden. In diesem Zusammenhang soll auch auf die größte Danksagung verwiesen werden, die wir täglich feiern dürfen, die Eucharistie. Sie ist die unüberbietbare Heilung für alle unsere Verletzungen.
0: Und jetzt? Fragen wir uns ganz gespannt. Ursula Fehner, kann denn eine Heilung, ich sag's mal in Anführungszeichen, vollständig sein oder bleibt am Ende des Tages immer noch eine Wunde zurück?
1: Ja, eine Heilung kann tatsächlich vollständig sein in dem Sinn, dass es keine Schmerzen mehr gibt, die mich an der vollen Teilhabe und an der Freude am Leben hindern könnten. Das heißt nicht, dass eine Heilung Vergangenes ungeschehen macht. Eine Operation zum Beispiel hinterlässt Narben, die sich durchaus auch mal in bestimmten Situationen zu Wort melden. Aber diese Narben zeigen mir ja auch, dass ich es überstanden habe. Diese Narben können zu meinem Profil- und Erkennungsmerkmal werden. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass andere Menschen gerade dieselben Schmerzen erleben, kann ich auf dem eigenen Erfahrungshintergrund ein anderes, ein tieferes Verständnis aufbringen. Eine unübertroffene Deutung, auf die ich hier hinweisen möchte, finden unsere Narben in den verklärten Wunden Jesu nach seiner Auferstehung. Sie sind sein Erkennungsmerkmal. Sie zeigen seine Liebe und Barmherzigkeit, er selbst zeigt sie in völliger Vergebung und ohne jeden Vorwurf, aber sie werden nicht versteckt.
0: Heilung nach Trennung und Scheidung. Wir sind verbunden mit Ursula Fehlner und sprechen darüber. Jetzt hatten wir, Frau Fehlner, gerade die, ich sag's mal so, die betroffenen Perspektive im Blick. Aber was ist denn, wenn sich so etwas in meinem Umfeld ereignet? Das kommt ja durchaus vor. Gibt's da so Tipps? Was kann ich denn da tun von außen? Zunächst mal im Akutfall helfen.
1: Ja, also es ist für die Betroffenen in jedem Falle wertvoll wenn sie das Signal erhalten, verstanden zu werden und dass man an ihrer Seite steht. Die konkrete Hilfe muss sich dann nach der akuten Not richten, nach dem, was der Betroffene am meisten braucht. Das kann sehr unterschiedlich sein. In der Regel steht am Anfang das Bedürfnis, sich aussprechen zu können. In dem Fall ist es sehr hilfreich, wenn man als Vertrauensperson für eine gewisse Zeit anbietet, jederzeit ansprechbar zu sein, auch nachts denn die Verzweiflungsattacken kommen nicht planbar und die Not kann sehr groß sein, im schlimmsten Fall sogar, wie bereits angedeutet, lebensgefährdend. Im Laufe der Zeit wird man vielleicht auch ganz praktische Hilfe anbieten, zum Beispiel, falls notwendig, eine neue Wohnung oder eine Arbeitsstelle mitzusuchen, bei einem erforderlichen Umzug mitzuhelfen, die Begleitung zum Rechtsanwaltsgespräch oder dafür zu sorgen, dass ein verlassener Elternteil mal einen kinderfreien Tag hat, an dem er sich selbst etwas Gutes tun kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass all diese Aufgaben, die schon im normalen Leben belastend sind, nun in einer Situation erfüllt werden müssen, in der die Person extrem geschwächt ist. Insofern ist wachsame und sensible Hilfe von außen tatsächlich sehr notwendig.
0: In dieser Sendung, in dieser Ehe- und Familie-Sendung waren wir verbunden mit Ursula Fehlner und wir sprachen über das Thema Heilung nach Trennung und Scheidung. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung, haben wir auch noch weiterführende hilfreiche Links. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Bleiben Sie dran, um 20.30 Uhr folgt die Sendereihe Credo. Danke Frau Fehlner für heute, für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mit einer Frage müssen wir diese Sendung noch ausklingen lassen, nämlich der ganz entscheidenden Frage beim Thema Heilung nach Trennung und Scheidung. Welche Rolle kann hier der christliche Glaube spielen?
1: Ja, an verschiedenen Stellen dürfte vielleicht schon klar geworden sein, welche großartigen Hilfen unser Glaube uns bietet. Im Prinzip finden wir im Glauben all das, was uns hilft, weiterzuleben, gesund zu werden und neu anfangen zu können. Stellen wir unsere menschliche Not einmal dem Glauben gegenüber. Da ist die Not des Liebesentzuges. Bei Gott finden wir die absolute Liebeszusage an uns. Da ist die Not der erfahrenen Treulosigkeit. Gott ist der unverbrüchlich Treue. Da ist die Not der eigenen Schuld. Gott vergibt uns unsere Schuld und ermöglicht immer wieder einen Neuanfang. Und da ist die Not des Alleinseins. Gott lässt uns nie allein, nebenbei bemerkt, nicht einmal im Tod. Das kann kein Mensch. Das alles sind heilende Gewissheiten. Es lohnt sich einfach zu glauben.